0: Deportivo Teland. Deportivo Teland. Fútbol. Fútbol. Final escandaloso para el Superclásico. Penal para River en el descuento, piñas y siete expulsados. El equipo que conduce Martín de se había buscado más pero no había podido salir del 0 a 0 y cuando el partido se terminaba, el árbitro Darío Herrera cobró un penal del juvenil Sande sobre Pablo Solari que el colombiano Borja transformó en el gol de la victoria. Agustín Palavecino provocó con sus festejos a los jugadores de Boca y allí se desató un escándalo en el Monumental. Boca se quedó con 8 y sin entrenador, ya que fueron expulsados Merentiel, X Fernández, Valentini y el técnico Almirón, mientras que en River vieron la tarjeta roja Palavecino y los suplentes Ezequiel Centurión y Elías Gómez. El capitán de River Enzo Pérez admitió que su compañero Agustín Palavecino se equivocó con su actitud. Lo que hizo Pala no, no está bien, pero bueno siempre decimos de los errores se aprenden como dije anteriormente con nuestros errores y virtudes nosotros siempre hablamos dentro de la cancha de, de juego, no antemano y creo que no, no 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 está bien de ninguno de los dos lados porque no es la imagen que tenemos que dar para afuera pero bueno, es, eh, estando ahí era difícil controlar todo eh, tratamos de, de separar, de calmar de que unos se vayan para un lado de otros que se vayan para el otro lado pero bueno, cuando hay tanta gente que no tiene que estar dentro del campo de juego que también es la que por ahí uno puede estar calmando pero bueno, vienen con una nerviosismo de afuera es difícil, pero no, no, para nada estoy estoy de acuerdo con lo que sucedió así que de los dos lados no, no tuvimos los dos aceptables. Por el lado de Boca se fueron con mucha bronca del Estadio Monumental. Sergio Chiquito Romero, que había sido la figura de la cancha, se quejó del arbitraje y aseguró que si el penal hubiese sido a favor de su equipo, el juez no lo hubiese cobrado. La jugada del penal es una jugada muy dudosa. Eh, yo le pregunto a, al, al árbitro si, si fue penal. Él me dice que fue un claro penal y le digo, ¿tenés el VAR? Tranquilamente le puedes preguntar al VAR, consultar. En ningún momento, por lo que tengo entendido, lo consultó. Se quedó con, su, con lo que él vio. Y viendo la jugada, la verdad que no es, no es un penal cobrable. O sea, es una, es una jugada normal de un partido cuando hay un mínimo roce si es que lo hay y no debería haber sido cobrado nunca y lo raro, lo raro de todo esto es que el bar no, no haya llamado, no haya avisado de que no era un penal claro, que no era una patada que le voló la pierna, como de hecho el jugador de River se queda tirado y yo voy y le pregunto y me dice me toca, y le toca la canillera si le toca, o sea eso no es penal. Con este triunfo, River amplió su ventaja sobre Boca, al que ahora le lleva 19 puntos y le sacó 9 de diferencia a San Lorenzo, su único escolta, que hoy afrontará un duro compromiso desde las 17 en el nuevo basómetro ante el tercero en las posiciones Defensa y Justicia. Martín de Michelis, el técnico millonario que ayer dirigió su primer superclásico, aseguró que fue justo el triunfo de su equipo. Con un crecimiento de lo emocional, entonces en ese momento que lo dejamos... De presionar como en el primer tiempo, empezaron a juntar un par de pases, pero sin gravitar, porque creo que Franco Armani no sé si tuvo que recibir algún tiro largo al en los 90 minutos. Entonces, en línea generales creo que si había un equipo que merecía ganar, éramos nosotros. Éramos nosotros. E incluso nunca dejamos de, de buscarlo, lo vieron desde de, de los cambios y bueno, gracias a Dios. A pesar de que llegó en el minuto final, llegó la, la victoria tan, tan buscada para todos los hinchas que desde tres horas antes de, de que empiece el partido llegó el monumental. No, así sabía. que agradezco enormemente a todos. Sanguinetti dejó de ser el técnico de Banfield y suena a Falcioni como su posible sucesor el taladro volvió a perder ayer, esta vez ante Colón de Santa Fe por 2 a 0 y el club informó mediante un comunicado el alejamiento de común acuerdo de su entrenador, Javier Sanguinetti. El Archu, un histórico del club, dirigió en esta segunda etapa como técnico de Banfield 21 partidos en los que apenas logró 4 victorias, 7 empates y sufrió 10 derrotas. Julio César Falcioni, actualmente sin equipo y con ganas de volver a dirigir, es el principal candidato para sucederlo en el cargo. Estamos golpeados, todos los que estamos en Vélez en este momento estamos golpeados, igual que la gente, todos, así que no es el momento ideal, pero bueno, o sea, hay que salir y lo más importante de todo es que no terminamos, que no hay lesiones y bueno, de cierta manera vamos a ir contando de a poco con todo el plantel para el próximo partido. Las preocupaciones de Ricardo Gareca, el técnico de Vélez, después de otra derrota sufrida ayer ante Estudiantes de La Plata por 2 a 0. Con este resultado, el pincha dirigido por Eduardo Domínguez alcanzó los 27 puntos y quedó tercero en la misma línea de Defensa y Justicia. En los otros partidos disputados ayer, Rosario Central goleó a Platense. El equipo que dirige Martín Palermo 4-0 y Newell se empató con Tigre como visitante en Victoria 2-2. La decimoquinta fecha de la Liga Profesional se cerrará hoy con cuatro encuentros. A las 15:30, Arsenal de Sarandí recibirá a Gimnasia Esgrima La Plata. A las 17, en el nuevo gasómetro San Lorenzo. Que intentará descontar los nueve puntos de distancia que le sacó River con su triunfo en el Superclásico. Será local ante Defensa y Justicia. 19:30, Racing en Avellaneda ante Talleres de. De Córdoba y cierran a las 21.30 Central Córdoba de Santiago del Estero y Sarmiento de Junín. Fútbol Internacional, Fútbol internacional. Antes que nada pedí perdón obviamente a, a mis compañeros, al mi club. Sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual, el cual había cancelado anteriormente y este que no pude y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por, por lo que hice y acá estoy a espera de, de lo que el club desea Tras su pedido de disculpas, Messi volvió a entrenarse con el PSG el capitán del seleccionado argentino se hizo presente este lunes en el Camp de Loge, el centro de entrenamiento del Paris Saint-Germain, donde practicó a la par de sus compañeros, en lo que se interpreta como un levantamiento de la sanción por dos semanas que le había impuesto el club, sin poder jugar, ni entrenarse, ni cobrar su salario por ese lapso, por haber viajado sin permiso a Arabia Saudita la semana pasada. El último viernes Messi había subido a su cuenta de Instagram un video pidiéndoles disculpas a los hinchas del PSG y a la directiva del club, y si bien ayer no estuvo en el triunfo de su equipo ante el Troyes por la Liga de Francia, todo parece indicar que la sanción, que nunca fue comunicada de manera oficial, habría sido levantada. El Napoli campeón festejó el título ante su público y con Gio Simeón en la cancha. El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo en el partido que el Napoli jugó ayer en su estadio, el Diego Armando Maradona ante la Fiorentina después de conquistar el Scudetto el jueves pasado, cuando había igualado 1-1 como visitante con el Udinese. El equipo de Spalletti derrotó ayer a la Fiorentina 1-0 y fue su primer partido como campeón en su estadio, por lo que los hinchas napolitanos pudieron festejar el estreno del título, el tercero en su historia y el primero después de Diego Maradona. El nigeriano Víctor Osimhen, a los 29 minutos de la segunda etapa de penal, anotó el único gol del encuentro e inmediatamente ingresó en su lugar. El argentino Gilles Fórmula 1. Max Verstappen ratificó su liderazgo con otra victoria en el Gran Premio de Miami. El neerlandés a bordo de su Red Bull reafirmó su condición de líder del campeonato al imponerse ayer en el Gran Premio de Miami por la quinta fecha del calendario mundial. Es la tercera victoria del año para el vigente bicampeón de la categoría que había alargado en la novena posición y fue escalando hasta quedarse con lo más alto del podio. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Checo Pérez, Finalizó segundo y tercero quedó el español Fernando Alonso, que a bordo de su Aston Martin firmó su cuarto podio de la temporada. En la previa de la carrera, el Cunagüero visitó al británico Louis Hamilton, que finalizó sexto con su Mercedes. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.